0: Hi, das ist der Podcast Workolution, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird, basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid.
1: Es ist Workolution Dienstag. Mein Name ist Robindro. Ich bin Ulla, ich bin CEO von Trendins, einem Dateninstitut, welches mit Arbeitsmarktdaten handelt. Und gegenüber von mir sitzt...
0: Anna, Janina, Mayer. <lacht> ähm, ich bin äh, Projektmanagerin, aktuell noch bei Funke, zukünftig Freelancerin, Podcasterin und Moderatorin. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir heute hier in Hamburg wieder zusammensitzen. Und wir haben heute ein bisschen, also bei der Diskussion für das heutige Thema... <lacht> Ähm, kamen schon sehr steile Thesen auf, muss ich sagen. Ähm, ich hatte nämlich äh, vorgeschlagen, dass wir quasi über das Thema Hund im Büro sprechen, weil ich selbst auch ähm, eine Hündin habe und die auch regelmäßig mit ins Büro nehmen darf. Und ähm, Rubindro brachte dann parallel das Thema Kinder im Büro auf und deswegen diskutieren wir heute Hunde und Kinder im Büro.
1: Hunde, Kinder und Tiere im Büro.
0: Welche anderen Tiere kann man denn noch mit ins Büro nehmen außer Hunde?
1: Naja, wenn du eine Ratte hast oder so. was. Dein
0: Gecko. Keine
1: Deine Katze. Eine Katze muss man vielleicht nicht. Also es gibt ja schon verschiedene Tiere, die du zu Hause haben könntest. Aber stimmt schon, es sind nicht alle äh, alle Tiere gleich Betreuungsintensiv. Also,
0: also eine Schlange würde ich jetzt zum Beispiel nicht zwangsläufig mit im Büro, ins Büro nehmen oder eine Vogelspinne.
1: Wenn die in so einem Kasten sitzt?
0: Nee. Stell dir mal vor, die Büchst aus. Ja. <lacht> Auf ja. gar keinen Fall.
1: Aber ähm, ihr merkt schon, heiß diskutiertes Thema <lacht> und auch tatsächlich immer, immer wieder wichtig.
0: Vor allem der Vergleich von Hunden und Kindern.
1: <lacht> ja, den habe ich tatsächlich äh, mal mit reingebracht, weil ich in einem meiner früheren Jobleben tatsächlich mal so eine Diskussion hatte mit einer Führungskraft, die meinte, ja, Kinder, nee, also. Das wäre auch viel praktischer. Also ich habe mir jetzt einen Hund statt einem Kind angeschafft. Ich so, mm. Hä?
0: <lacht> also als du mir das rübergeworfen hast, war ich so, Hunde und Kinder zu vergleichen, das ist schon, ich weiß nicht, was unsere Hörenden davon halten werden. Ich weiß auch nicht, was ich selbst davon halte, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber das, also das, ich, ich, will die, ich will das gar nicht vergleichen. Ich bin nur darauf ge darüber gestolpert oder ich habe das nur in den Ring geworfen, weil ich einmal diese Erfahrung gemacht habe, wo je eine Person als Alternative zum Kinderwunsch
0: den Hundewunsch
1: realisiert hat. So. hat. Ja, ja. <lacht> aber wirklich im direkten Vergleich. So, wo das war ist bei mir hängen geblieben im, im Kopf. Und ähm, ich, aber tatsächlich mit dir gerne darüber mal diskutiere. De facto bringst du ja jemanden mit, eine Person oder ein Tier, ins mhm. Büro, mhm. welches unter Umständen andere beeinträchtigt, stört, Bedürfnisse irritiert.
0: Bedürfnisse hat, ja.
1: Genau. Und ähm, daher ähm, ist natürlich die Frage, also viele Unternehmen haben ja dann auch tatsächlich ein eltern kind Ja. Haben aber nicht alle Unternehmen.
0: Vielleicht kannst du erstmal erklären, was ein eltern kind überhaupt ist.
1: Genau, Es gibt im Unternehmen, die bieten äh, quasi Räume an, manchmal sind es Besprechungsräume, manchmal sind es aber auch einfach äh, Arbeitsplätze, die ähm, extra in Anführungsstrichen für Eltern sind, die ihre Kinder mit zur Arbeit bringen müssen, was tatsächlich, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, nach der Pandemie häufiger der Fall wurde, weil häufiger Kitas zu sind, also jetzt nicht nur aus Schließtagegründen, sondern wir hatten neulich auch wieder den Fall, weil einfach zu wenig ErzieherInnen da waren mhm. und ähm, diese Situation werden sich zukünftig auch nochmal deutlich stärker häufen, sodass das vielleicht auch häufiger vorkommt, dass man sich überlegen muss. Also im Homeoffice sind sie vielleicht bei mir, aber vielleicht muss ich ja doch nochmal ins Büro. Um, Nehme ich dann die Kinder mit, ja oder nein? Oder wie funktioniert denn das alles?
0: Ja, und wir hatten auch schon Situationen, wo Robintro seine Kinder zur Aufnahme mitgebracht hat. Also ja, das war nicht
1: so erfolgreich. <lacht> <lacht> die wobei, das nicht an dem, wobei
0: das nicht an dem Kind lag, muss man sagen. Ja, das lag an unserer technischen Unfähigkeit am Anfang ja. des Podcasts. <lacht> aber das ist auch okay. Wir haben uns gebessert. Ich frage dich jetzt einfach, bevor wir auf das Hundethema kommen, weil wir gerade schon bei den Kindern sind, wie ist das für dich, wenn du deine Kinder mit ins Büro nehmen musst? Freust also du dich darüber? Findest du es entspannt? entspannt? Okay. Ja,
1: meine Kinder finden das Büro großartig. Alle meine Kinder waren schon im Büro. Mhm. Der Kleinste ist ein bisschen anstrengend, weil er immer alle Schubladen aufmacht. <lacht> Aber
0: das ist auch geil. So, woran zeichnet sich ein anstrengendes Kind aus? Und daran, dass es alle Schubladen
1: aufmacht. Ich, ja, das ist halt, Ich weiß ja immer nicht so genau, was ist jetzt eigentlich in diesen ganzen Schubladen überall so drin. Mhm. Findet er eine Schere?
0: Oh, lieber Mach nicht. irgendwas.
1: <lacht> Aber ähm, also, da, ja, meine größeren beiden Kinder sind eigentlich. Also die finden es immer sehr cool, ins, äh, ins Office zu
0: kommen. Verstehe ich aber auch. Da zu sein, wo Papa ist und genau. wo er auch viel Zeit verbringt, ich glaube schon, dass das was sehr Besonderes ist.
1: Ich glaube, also aus ne? es hilft auch meinen Kindern, es hilft, man aus ist in meinem Fall ist es einfach schwierig, meinen Kindern zu erklären, was ich eigentlich beruflich mache.
0: Mhm.
1: Also was heißt denn mit Daten handeln, Daten verkaufen und so, das ist so außerhalb derer Vorstellungskraft aktuell noch.
0: Mhm.
1: Und wenn sie mit ins Büro kommen, dann wissen sie schon mal, wie es so ein bisschen aussieht.
0: Mhm. So. Ich überlege gerade, womit man das vergleichen könnte. Also ich habe zum Beispiel meine Patenkinder, die spielen so gerne Kaufmannsladen. Und ähm, damit könnte man das halt vergleichen, bloß, dass die Kasse halt ein Bürotisch ist und die Packung Milch halt, keine Ahnung, ein Datensatz zu XY. Ja, vielleicht macht es das irgendwie anschaulicher.
1: Wir könnten übrigens aber jetzt nur äh, als... Äh brainstorming-Idee, mhm. mal eine Folge machen, wo Kinder die Berufe ihrer Eltern beschreiben.
0: Oh, das würde ich super cool finden. Ich glaube aber, dass das rechtlich so ein bisschen schwierig ist mit Kindern immer. Kinder und Stimme und Veröffentlichung und so. Ach,
1: echt? Also ich hätte jetzt gedacht,
0: ja gut, das könnte. Ich weiß nicht, sein. ob das bei Stimmen so hart ist wie bei Bildern müsste man mal recherchieren.
1: Das prüfen wir mal. Ja.
0: Aber, Sag, sagt uns mal, was ihr denkt. Würdet ihr so eine Folge gerne hören? Und wenn ja, was Würdet für... ihr
1: eure Kinder einreichen? Ja, genau. Also, wo soll ich denn so viele Kinder herkriegen? Also meine, ich frage meine auf jeden Fall mal, <lacht> könntet ihr mal kurz erklären, was Mama und Papa arbeiten?
0: Ja, also wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an workolution.commedien.de. Wir freuen uns. Genau, also für dich ist es cool, wenn du die Kids mitnimmst, weil die dann besser verstehen, was du machst?
1: Nee, also grundsätzlich ist es natürlich so, ich bin ein bisschen eingeschränkt in der Arbeit, äh, weil die Kinder natürlich nicht unendlich viel Geduld haben und dann auch nicht, wenn ich, also ich versuche dann schon so zu timen oder versuche dann Meetings nochmal ein bisschen wegzuschieben, die länger sind oder sowas. Mhm. Aber meine großen beiden sind schon, können sich sehr gut mit äh, allein beschäftigen, gucken dann vielleicht auch mal einen Film, was sie sonst nicht dürfen. Mhm. Und ähm, mit dem Kleinen ist dann tatsächlich so, den muss ich immer im Auge behalten, damit der keinen Quatsch macht. Aber der wird jetzt auch größer.
0: Ja, also ich habe mir übrigens auch eine neue Kategorie überlegt, die würde ich aber gern erst am Ende auflösen. Und zwar drei Tipps von Anna und Robindro zu Thema XY. Und da ähm, habe ich mir jetzt überlegt, dass wir quasi am Ende der Folge mal drei Tipps von Anna und Robindro zu wie beschäftigt man Kinder im Büro machen könnten. Nicht schlecht. Ja, aber das machen wir zum Ende. Das heißt, ihr müsst jetzt dranbleiben, um die ultimativen Tipps zu erwarten, wenn ihr eure Kinder mit ins Büro nehmen wollt. Ich habe auch ein bisschen so gelesen und recherchiert und ähm, bin auch so auf so rechtliche Themen ähm, gestoßen. Also so rein, also es gibt keinen gesetzlichen Anspruch darauf, dass Eltern ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen dürfen. Das ist erstmal so das Thema. Also es muss immer mit dem Arbeitgeber bzw. der Führungskraft abgeklärt werden. Äh, Gleiches gilt übrigens auch tatsächlich für Hunde. Eine Parallele. <lacht> Und ähm, was ich auch interessant fand, ist, dass quasi so, also es sind halt diese Standardaussagen, man darf nicht abgelenkt werden, man sollte trotzdem seinem regulären Geschäft weiter nachgehen können. Wie locker würdest du das sehen? Weil du hast ja gerade schon gesagt, dass sie dich natürlich einschränken, wenn sie da sind. Und die Frage ist auch, unter welchen Bedingungen nimmst du dein, deine Kinder überhaupt mit ins Büro? Also wann ist das notwendig?
1: Ja, also die ähm, man muss ganz klar sagen, das ist äh, das sind Fälle anders als bei Hunden zum Beispiel. <lacht> die äh, bei Kindern sollten es absolute Ausnahmefälle sein, weil die finden es mal cool. Mhm. Wenn die jetzt jeden Tag mitkommen würden, dann äh, also, also so funktioniert mhm. sowieso nicht. Ne? Mhm. Äh, die, also es sind Ausnahmefälle, in denen es gerade nicht anders geht oder zum Beispiel ich die Kinder früher von der Kita abholen muss danach aber noch Termine im Office habt, dann mhm. nehme ich sie halt mit ins Office. Oder eben Erzieher morgens ausfallen und man kriegt das erst morgens mit und dann so ad hoc keine Alternative mehr mhm. findet. Das und sind so Situationen, in denen ich das nutzen würde. Und wir haben tatsächlich, wir haben nicht so ein eltern kind -Zimmer. also so groß sind wir einfach nicht, dass wir so einen extra dedicated Raum hätten. Und daher nehme ich sie halt in unser Großraumbüro dann mit.
0: Wie reagieren da so deiner... Kolleginnen oder Mitarbeitende drauf?
1: Sehr entspannt. Ja, die äh, meisten kennen jetzt meine Kinder schon. Die waren, <lacht> meine Kinder waren ähm, schon, also die äh, K2 war schon äh, in der Trage auf Weihnachtsfeiern dabei. K3 musste das ganze Sommerfest mitmachen, oh inklusive Gott, ach, Party K3. In <lacht> ja. Also, äh, meine Kolleginnen kennen alle meine Kinder und daher ist das eigentlich immer relativ entspannt. Aber man, man muss auch sagen, meine Kinder machen das auch gerne mit. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ne? Also wenn dann Kinder das nicht mitmachen, dann würde ich die, wenn meine Kinder das nicht mitmachen würden, würde ich die jetzt auch nicht dazu zwingen. Und dann würde ich mir auch versuchen, nochmal andere Sachen zu überlegen oder Termine zu verschieben und nicht ins Office zu kommen. Dann halt von zu Hause aus zu arbeiten, wo sie ihre normale Umgebung haben. Aber ähm, so bisher haben die eigentlich ganz okay reagiert.
0: Okay, ich würde jetzt gerne eine provokante Frage stellen. Denkst du für deine Kollegin äh, ist es nur okay, weil du der Chef bist?
1: Das mhm. weiß ich nicht. <lacht> ähm, das, das kann ich dir nicht genau sagen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, also bei uns wäre es okay, wenn jeder seine Kinder, kind, Kinder mitbringt. Mhm.
0: Die, ich, hast du hast gerade über die, gender. die Genderform von Kindern nachgedacht. Das finde ich herrlich. Ich habe es in deinem Blick gesehen. Gendert man das Wort Kinder jetzt?
1: Ähm, und ähm, unser Head of Product bringt manchmal seinen Sohn mit. Mhm. Ähm, und der spielt auch hervorragend mit meiner Tochter. Top. Also ist, äh, und... Ähm, äh, unsere HR, die hat regelmäßig einen Hund dabei und das ist eigentlich auch sehr cool, weil wenn K3 da ist und der Hund da ist, dann habe ich schon mal weniger Sorgen.
0: Mhm. Weil K3 sich dann mit dem Hund beschäftigt. Genau. Jetzt hast du mir schon einen von meinen drei Tipps weggenommen. Oh, Mist. Verdammt. <lacht> <lacht> nee, aber
1: also da dazu würde ich, aber das ist, das das gilt halt auch für Hunde zum Beispiel. Ne? Also ähm, wir sind ja jetzt schon fast mitten im Thema, mhm. aber grundsätzlich äh, gilt bei uns, jeder darf sagen, wenn es stört. Und auch gerade das Thema Hunde hatten wir, wir hatten ganz, ganz lange jemanden, der Angst vor Hunden hatte mhm. und eine Hundehaarallergie, mhm. sodass wir es gar nicht erlaubt haben, mhm. das dann aber regelmäßig befragt haben. Und äh, wenn niemand was dagegen hat, dann, äh, also jetzt haben wir halt, jetzt dürfen Hunde ins Office.
0: Mhm. Weil die Person nicht mehr da ist oder weil die Person quasi entspannter ist?
1: entspannter ist. Ähm, viele sind ja jetzt auch im Homeoffice, die dann gesagt haben, ey, ich bin so selten im Office. Klar, kann XY den Hund damit hinbringen. Mhm. Also wir haben tatsächlich jetzt so nach der Pandemie eine ganz andere Situation. Wie wird Office überhaupt gelebt? Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass die Kultur so ist, dass jeder mir sagen kann, ey, du kannst deine Gören nicht schon wieder mitbringen, kann ich <lacht> gar nicht arbeiten.
0: Ruhe brauche ich zum Arbeiten, die sind viel zu laut, die machen alle Schubladen auf. Ja, genau. <lacht> dann ähm, würde ich jetzt ähm, tatsächlich so langsam mal rüber switchen vielleicht zu dem Hundethema und habe auch eine kleine Einstiegsfrage mitgebracht. Und zwar, was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen würden den Job wechseln, wenn sie ihren Hund nicht mit ins Büro nehmen dürften? Boah. Das geht aus einer, also die Zahl, die ich dir gleich verrate, mhm. geht aus einer Studie vom Bundesverband Bürohunde e.V. hervor. <lacht> aus, aus, aus Mai dieses Jahr. Also die Studie ist gerade mal anderthalb Monate alt.
1: Wie geil ist das denn? Mhm. 30 Prozent?
0: Hey, Robindro, ey, ich bin jedes Mal wieder beeindruckt von deinen Zahlschätzfähigkeiten. 34 Prozent. Ah.
1: Doch, ähm, ich glaube, die. Äh, das liegt an der Arbeitsmarktsituation. Mhm. Du hast ja jetzt einen Arbeitsmarkt, der durch die Krise zwar ein bisschen angespannter wurde, jetzt, die, jetzt über den Jahreswechsel. Mhm. Aber insgesamt ist der Arbeitsmarkt im Moment immer noch sehr arbeitnehmendenfreundlich und der entwickelt sich auch immer mehr wieder in die Richtung, mhm. dass du dir die Arbeitgeber ausruhen kannst. Und in unseren Zahlen zum Beispiel wir sind fast auf 70 Prozent, die sagen, ey, ich lehne das Angebot ab, wenn ich nicht die Flexibilität am Arbeitsplatz die ich bräuchte.
0: Mhm. Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also das mit dem Hund, zum Beispiel, ich bin jetzt, sag ich jetzt mal in der Luxussituation, dass ich Dog Dogsharing mache. Also ich teile mir den Hund quasi mit meinen Eltern. Die ist immer eine Zeit lang bei mir, eine Zeit lang bei meinen Eltern. Und so wechseln wir uns irgendwie ab. Und wenn das quasi bei den einen oder den anderen gerade nicht passt, dann können wir uns den Hund immer so schieben, in Anführungsstrichen, ähm, wie, wie das dann funktioniert. Und ich bin froh, dass ich sie mit ins Büro nehmen darf. Also... Bei uns hängt auch quasi so eine Liste aus mit offiziellen Regeln, was wir zu beachten haben. Man musste quasi einen Versicherungsschein, also quasi von der Hundeversicherung einreichen, dass sie auch sicherstellen können, dass der Hund versichert ist. Also da gibt es so ein paar Dinge, auf die man definitiv auch achten muss. Was ich übrigens spannend auch bei den Kindern fand, was ich richtig gelesen habe, ist dieses Thema Elternhaften für ihre Kinder. Das ist übrigens auch im Büro der Fall. Also man hatte immer noch diese Aufsichtspflicht und wenn das Kind dann was kaputt macht oder keine Ahnung, irgendwas passiert oder so, dann haften die Eltern tatsächlich dafür und nicht das Unternehmen. Fand ich auch interessant. Wollte ich noch mal kurz reinwerfen, ist mir gerade noch eingefallen. Genau. Und ich habe ein paar Studienergebnisse zum Thema Hund im Büro auch mitgebracht.
1: Cool, da bin ich drauf gespannt. Ich habe tatsächlich nur Ergebnisse, ein paar Fun-Facts zum Thema Kinder in der Arbeitssituation.
0: Okay, dann höre ich mir die erstmal an, bevor ich hier meine Facts zum Thema also. Hund im Büro so, genau, also
1: wir befragen regelmäßig all diese Themen Und tatsächlich bei, bei den Benefit-Paketen haben wir noch nicht den Hund dabei, mhm. äh, sind in unseren Umfragen immer sehr stark auf sozusagen auf äh, Vertragsbestandteil, also sowas wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und äh, BVG-Karte oder Firmenwagen etc. in unseren Umfragen. Aber was wir separat immer noch befragen, ist das ganze Thema Kinderbetreuung. Weil Kinder mit ins Office bringen, das ist wirklich eine absolute Notsitte, Notgeschichte, sollte nicht so häufig gemacht werden. Ich glaube auch nicht, klar finden Kinder das mal spannend, aber insgesamt stören sie dann, oder was äh, unterbrechen den Arbeitsablauf etc. Also es ist nicht Sinn der Sache, Kinder mit ins Office zu bringen. Mhm. Auch diese eltern kind sind für die Notfälle, die es ja auch immer mal wieder gibt, gedacht. Aber was äh, Arbeitgeber ja durchaus machen können, ist eine eigene Kinderbetreuung anbieten zum Beispiel.
0: Mhm, das macht Funke in Essen auch. Da haben die ähm, unten einen Kindergarten im Bürokomplex quasi drin.
1: Genau, sowas ist zum Beispiel etwas, was ähm, auch... Äh, nachgefragt wird. Tatsächlich ist es so, wir befragen regelmäßig, was sind denn für euch ansprechende Maßnahmen zur Betreuung von Kindern und aber auch Familienangehörigen und die Top-Antwort von allen ist flexible Arbeitszeitmodelle für Familienpflegezeit, also dass ich sozusagen meine Arbeitszeit derart flexibilisieren kann, dass ich das ganze Thema zu Hause lösen kann. Mhm. Das ist nur bei einer einzigen Zielgruppe anders.
0: Bei den IT-Lern. Nee. nee. Das ist bei immer den, ein guter Guess. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Nein, bei den Finanzern.
0: Bei den Finanzern.
1: Bei den Finanzern ist Top 1 Antwort eine hauseigene Kinderbetreuung.
0: Jetzt könnte man anfangen zu spekulieren, warum das so ist. Ja,
1: also ich, ich, ich weiß nicht, warum es so ist.
0: Ich was ist deine sagen. Spekulation? Möchtest du spekulieren?
1: Also die, lass uns mal kurz sagen, was das bedeutet. Das bedeutet mhm. sozusagen, während alle sagen, naja, wenn ich Kinder zu betreuen habe oder irgendwelche Sachen sind, ich möchte das lieber über eine flexible Arbeitszeit regeln. Außer FinanzerInnen, die sagen sozusagen, ähm, nee, für mich ist es eigentlich am besten, wenn ich morgens mit dem Kind zur Arbeit fahre und es dort abgebe.
0: Ich würde jetzt irgendwie einfach mal gessen, dass sie einfach mehr arbeiten. Keine Ahnung.
1: Also es spricht erstmal für eine C-Gruppe, die scheinbar sehr viel im Office ist. Ne? Also ja. ich würde... Wenn ich einen hohen Homeoffice-Anteil habe, würde ich jetzt schon gar nicht mehr auf die Idee kommen, glaube ich. Mhm. Weil wenn ich eine hauseigene Kita-Betreuung habe in, in dem Unternehmen, für das ich arbeite, dann bedeutet das als Akademikerin, ich musste jeden Tag dahin.
0: Das ist keine schöne Vorstellung. Also Jeden Tag ins Büro zu müssen, meine ich. Genau,
1: also jetzt das ist tatsächlich jetzt der Akademiker-Bubble, mhm. Innen-Bubble weil das auf viele der Non-Academics überhaupt gar nicht zutrifft. Aber in der Akademiker Innenbubble ist der Durchschnitt sozusagen zwei bis drei Tage Homeoffice pro Woche den Rest im Office. Wenn ich aber die Kinderbetreuung da habe...
0: Dann fährst du ja automatisch ans Office. Genau,
1: und dann wäre die Frage, wie würde ich dann zurückfahren, um Homeoffice zu machen? Ja, die Frage so,
0: ist nur, warum... Quasi ist es so spannend für viele FinanzerInnen, dann so häufig im Office zu sein.
1: Das könnte an der Tätigkeit Jetzt liegen. Jetzt bin
0: ich sehr gespannt, was kommt, weil ich denke, Zahlen funktionieren ja auch im Homeoffice. Das ist auf dem richtig, Laptop. aber
1: je nachdem, was für Systeme du verwendest, brauchst du vielleicht sehr, sehr hohe Downloadgeschwindigkeiten, mhm. weil die Dateien groß sind, die Systeme langsam oder sonst irgendwas. Ne? Manchmal hast du hohe Sicherheitsbestimmungen, dass mhm. du dich nur über VPN einwählen dürftest dann und so weiter. Also es gibt... Ähm, unter Umständen etliche Gründe, die aus Grund von Sicherheitsaspekten vielleicht dafür sprechen, dass du gewisse Dinge häufiger im Office machen musst. Also es hm. könnte schon sein.
0: Also wenn ihr in die Zielgruppe fallt, dann schreibt uns doch mal, warum ihr quasi so häufig im Office seid, wenn ihr Finanzer oder Finanzminister. seid. Das ist jetzt seid. nur eine
1: These. Ne? Ja, also ja, ja, ja. Ihr könntet auf jeden Fall mal uns zurückmelden, ob das für euch auch zutrifft, dass hier eine, äh, ob, da, ob hauseigene Kinderbetreuung eine sehr ansprechende Maßnahme für euch ist.
0: Und wenn ja, warum? Ja, genau. <lacht> Weil das das Warum, das ist ja das, worüber wir gerade spekulieren.
1: Genau, und ähm, damit gebe ich ab zu den Hunden. Zu den Hunden, <lacht> ja.
0: <lacht> genau, ähm, ich, ich mache nicht regelmäßig Umfragen, ich recherchiere einfach im Internet. <lacht> also klar, beim Hund müssen ja auch Voraussetzungen da sein, wie du gerade schon angeschnitten hast, es sollte halt... Ähm, abgeklärt sein mit allen Mitarbeitenden, ob das okay ist, ob da jemand ist, der vielleicht Angst hat oder eine, eine Hundehaarallergie, wobei es ja zum Beispiel auch anti, anti allergiker Dogs jetzt bin ich schon im Englischen, Anti-Allergiker-Hunde gibt, wo das ja auch kein Problem ist, das Tier dann mitzunehmen, wenn eigentlich eine Hundehaarallergie vorliegt. Und sobald das geklärt ist, müssen halt irgendwie noch so Sachen, klar, der Hund sollte irgendwie nicht großartig riechen, also es sollte quasi nicht irgendwie so eine Geruchsbelästigung vorhanden sein. Der sollte auch schon definitiv stubenrein sein und ähm, sich entspannt hinlegen, aufs Wort hören. Also da gibt es auch so Dinge, die definitiv Voraussetzung sein sollten, damit das Tier überhaupt mitkommen darf, finde ich persönlich. Weil wenn du dann irgendwie so einen Hund hast, wo dann jeder, wenn du im Großraumbüro sitzt und jeder, der reinkommt, wird erstmal zusammengebellt, weiß ich nicht, ob das so förderlich für das Arbeitsklima ist. Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt zum Beispiel Studien, die belegen, dass äh, Bürohunde eine sehr positive Wirkung auf das Betriebsklima haben können. Und zwar liegt das daran, dass beim... Also hast du schon mal vom Kuschelhormon gehört? Äh, ja. Ja, genau. Und Das Kuschelhormon Ox Oxytocin wird auch freigesetzt, nicht nur, wenn man mit einem Menschen kuschelt, sondern auch mit einem Hund. Das heißt... Ähm, jedes Mal, wenn man dann den Hund streichelt, dann äh, sorgt das dafür, dass sich die Stimmung hebt durch dieses Kuschelhormon. Fand ich auf jeden Fall ganz süß irgendwie. Die Vorstellung, wenn man da irgendwie den Hund so zweimal über den Rücken streichelt, zack, schießt es ein und du bist direkt glücklicher. <lacht> also ich weiß nicht, ob das chemisch so funktioniert, aber so habe ich mir das jetzt auf jeden Fall mal vorgestellt. Und ähm, dadurch quasi, dass dann diese Stimmung positiv beeinflusst ist, kann das auch ähm, Einfluss haben auf Teamdynamiken, Teambuilding, wie Termine verlaufen. Also halt durch diese positive Stimmung verändert sich auch viel im, im generell im Arbeitsablauf und in der Zusammenarbeit. Und das finde ich eigentlich eine sehr positive Aussicht, muss ich sagen, wenn man überlegt, dadurch, dass nur der Hund im Büro ist und der sich vielleicht mal von drei, vier, fünf Leuten schmusen lässt, dass dadurch die Stimmung direkt steigt und alle irgendwie einen besseren Tag haben.
1: Finde ich schön. Es ist ein sehr cooler Nebeneffekt. Ja. Es gibt ja auch manchmal Office-Hunde
0: die richtig so Beauftragte sind, meinst du? So. Also
1: bei Startups oder kleineren Firmen, wo der Hund quasi zum Büro gehört. Ja,
0: genau. So zum Beispiel äh, CEO of Feelgood-Management oder sowas. <lacht> ja. Also so kenne ich das. Immer. Manche haben das dann auch irgendwie auf ihrer Website mit implementiert, wo die Hunde dann auch richtig einen Titel kriegen oder so. Oder ein Tuch tragen, wo dann das Logo vom Unternehmen drauf ist. I don't know. Also da kann man auch schon echt witzige Sachen mitmachen. Ähm, wenn man da Bock drauf hat, muss man aber natürlich auch nicht. <lacht> ja, und was es auch fördert, ist ein gesundheitlicher Faktor, nämlich dass die Leute in der Mittagspause sich bewegen müssen. Das heißt, die müssen rausgehen mit dem Hund eine Runde spazieren. Und zwar gab es eine Studie von der University Buffalo in New York, die ergeben hat, der Blutdruck von Versuchspersonen in Stresssituationen sank durch die Anwesenheit von Vierbeinern deutlich. So könnten Hunde vor wichtigen Präsentationen oder Auseinandersetzungen das Arbeitsklima angenehmer gestalten. Und wenn wir uns das in Summe angucken, das heißt mehr Bewegung und quasi Regulierung oder der Blutdruck sank, also geringerer Blutdruck in Stresssituationen, dann könnte das auch darauf schließen, dass zum Beispiel Hunde dazu beitragen, dass man weniger Krankheitstage hat. Also ich weiß, das ist jetzt sehr weit gegriffen, aber... So steht in den Studien, die ich mir durchgelesen habe, unter anderem von der Allianz zum Beispiel.
1: Interessante Frage wäre, ob das äh, weiter steigt mit Anzahl der Hunde.
0: Oh, ich glaube, <lacht> das kommt drauf an, wie die Hunde auch klarkommen. Also ich glaube, wenn die sich gut verstehen, also ich, ich gehe jetzt mal so von unserem Büro hier aus. Wir haben immer so ähm, Viererinseln, die dann quasi im Großraumbüro hintereinander wegstehen und wir haben es hier auch schon häufiger, dass eine Kollegin von mir auch ihren Hund mitbringt und ich meine auch und dann sind wir mit zwei Hunden im Büro und wenn die sich dann immer mal wieder Schmus abholen bei den einzelnen KollegInnen, die freuen sich eigentlich jedes Mal, wenn der Hund vorbeikommt, ob das jetzt Hund A oder Hund B ist, weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist, also ich meine ja klar, man hat einen Hund immer lieber, das ist natürlich meiner, <lacht> gar keine Frage, <lacht> ähm, aber ich glaube, dass quasi das Prinzip bleibt ja immer das gleiche. Also der, der Bundesverband Bürohunde weist auch darauf hin, dass tatsächlich Krankheitskosten für Unternehmen reduziert werden und Leistungsfähigkeit gesteigert wird durch Bürohunde.
1: Gilt natürlich nur in den Fällen, wenn du tatsächlich keine äh, innen hast.
0: Oder Angst. Leute, die Angst haben, weil dann steigt der Stresspegel logischerweise. Mhm. Also genau deswegen sind das halt Dinge, die vorab definitiv geklärt werden sollten. Ob das fein ist für die Leute, also ob die keine Angst haben. Also wir hatten jetzt zum Beispiel hier im Büro auch schon eine Situation, die sagte, sie hat keine Angst vor Hunden, aber vor großen Schwarzen. Also dann wurde das halt, und der eine Hund, der hier halt auch regelmäßig ist, ist halt ein großer schwarzer Hund und vor dem hat sie dann wiederum Angst. Also das fand ich auch, wenn man da negative Erlebnisse gemacht hat, dann kommt das halt daher. Aber so generell bei Angst steigt der Stresspickel natürlich, das ist, bewirkt nachher genau das Gegenteil. Deswegen sind das Dinge, die vorab auf jeden Fall geklärt werden sollten.
1: Also wahnsinnsthema. Also ich, ich bin auch mal mhm. wieder beeindruckt, wie häufig das Thema ist.
0: Hunde im Büro? Ja genau, Hunde im Büro. Ja, es ist schon ein viel diskutiertes Thema, habe ich auch das Gefühl. Also bei uns, also so bei Funke war das schon auch, weil wir auch verschiedene Standorte haben in Deutschland, es auch unterschiedliche Regelungen gab, wurde das auch viel diskutiert, was da jetzt okay ist und was nicht. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier im Hamburger Büro so Regeln aushängen, wie damit umgegangen werden darf, was ich auch total fein finde, weil letztendlich ist es ja auch hier, wir bewegen uns auf Firmeneigentum und wenn mein Hund hier was kaputt macht, so ist halt scheiße für die Firma, wenn die das dann ersetzen müssen. Deswegen finde ich das auch schon wichtig, dass das dann abgeklärt ist, wie die Bedingungen sind für alle Seiten. Ja,
1: ja das sind das sind schon sehr, sehr wichtige Faktoren. Ich äh, hatte tatsächlich noch mal versucht zu recherchieren, habe es aber nicht gefunden, wie viele th allergikerinnen es überhaupt eigentlich gibt. Weil ah. Es äh, ist ja auch, ähm, ich, ich glaube, diese diese Regelungen sind gar nicht so einfach. Und wenn ich mich mal an vorpandemische Zeiten erinnere, mhm. da waren manchmal auch bei Benefits-Rankings Hunde mit ins Büro nehmen, relativ weit oben. Also ähm, die aktuellen Kununu Top 5 Benefits beinhalten keine Hunde mehr, mhm. aber es gab schon Zeiten, wo die relativ weit oben rangierten, aber auch das hat vielleicht durch vieles Homeoffice zum Beispiel auch abgenommen.
0: Mhm. Was ich aber tatsächlich interessant fand, ist, dass zum Beispiel 47 Prozent aller deutschen Arbeitnehmenden, ähm, die im Büro arbeiten, einen Hund haben. Das fand ich super viel, ehrlicherweise. Und was da auch relativ deutlich wird, ähm, meine Generation ist voll die Hundegeneration. Also die, wenn man sich die Verteilung anguckt, die meisten Hunde ähm, oder die meisten Menschen, die Hunde besitzen, sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. Krass. Mhm. Also ehrlicherweise sind das also quasi 53 Prozent der Menschen zwischen 20 und 29 besitzen einen Hund und 62 Prozent der Menschen zwischen 30 und 39. Fand ich super interessant.
1: Mir war nicht bewusst, dass die äh, hundehalter in Quote so hoch ist. Krass, das ist schon ganz schön viel.
0: Ja, also man muss sagen, das ist hier diese Studie von ähm, Bundesverband Bürohund e.V. und die haben, ähm, wie gesagt, im Mai eine, eine Studie oder eine, eine repräsentative Stichprobe genommen ähm, und daraus haben sie das quasi abgeleitet.
1: Also Und die Zahlen, also jetzt äh, gehen wir nochmal zurück auf das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Die Zahlen sprechen ja dann schon sehr stark dafür, sich das zu überlegen, wie man das umsetzen kann, ob man das anbietet, wenn ein Drittel der Personen den Job ablehnt, sofern äh, Bürohunde nicht erlaubt sind. Mhm. Wobei man wahrscheinlich sagen muss, dass... Ähm, die ähm, Hundehalter in den Anzahl inklusive von Non-Academics ist und du hast ganz, ganz viele Berufe, wo du natürlich keinen Hund mit an den Arbeitsplatz nehmen kannst. Nee, allein schon die nee. ganze Gastro und so.
0: Ja, Aber, Supermarkt, Handwerkssachen. Also da gibt es ja etliche ja, ja. Jobs, wo das maximal schwierig ist. Keine Ahnung. Wenn du als Bademeister arbeitest, ist es, glaube ich, zum Beispiel auch schwierig. Dein Baywatch-Hund. Ja. Hey, eigentlich... Könnte ein cooler Film werden. <lacht> Wollen wir mal diese neue Kategorie einleiten, Robindro? Genau, würd okay würde ich auch sagen. Also drei Tipps von Anna und Robindro. Und jeder von uns gibt jetzt drei Tipps. Wie beschäftige ich Kinder im Büro? Wenn du willst, kannst du noch kurz überlegen. Ich habe ja drei Sachen schon vorbereitet. Ich schmeiß, ich habe dich jetzt hier voll ins kalte Wasser geschmissen. Robindro wusste bis eben auch noch nicht, dass es eine neue Kategorie gibt, die ich mir <lacht> mal wieder überlegt habe.
1: Aber er hat sie ja schon erprobt.
0: Ja, genau. Also Tipp 1 ist, Oh, ich bin jetzt zufrieden, so richtig klischeemäßig unterwegs. Ich glaube, Malen funktioniert eigentlich immer gut, wenn man so Malsachen mitnimmt. Und dann hat man vielleicht mal kein A4-Blatt, sondern ein A3-Blatt oder noch größer. Das kann, glaube ich, schon irgendwie ganz cool sein. Ähm, dann Thema Hörbuch, Film, Serie. Also ich finde vor allem irgendwie das Thema Hörbuch für Kinder ganz charmant oder Podcast für Kinder. Ähm, ja, und dann ist tatsächlich mein, mein letzter Tipp, ja, wenn ein Bürohund mitnehmen, also dann das Kind da absetzen oder sich da mit hinsetzen, wo der Bürohund ist, weil dann hast das Kind auch den ganzen Tag mit dem Hund beschäftigt. <lacht> ja, den Tipp hast du mir tatsächlich vorhin ja schon vorweggenommen. Was sind denn deine drei Tipps, um Kinder ja, im Büro das ist tatsächlich zu schwierig.
1: Ähm, ich könnte einmal noch deine vertiefen, mhm. weil äh, du brauchst noch Pro-Tipps.
0: Pro, ja, ja, ich verwendet ja Verwendet keine
1: Stifte, die nicht abwischbar sind.
0: Ah, okay. <lacht> Ganz, Erfahrung. Wirklich?
1: Ähm, dann die ähm, Hörbuch- und ähm, Filme. Funktioniert sehr, sehr häufig, aber erst ab einem gewissen Alter. Also meine großen zwei ein mhm. können das gut. Mein kleiner interessiert sich dafür noch nicht. Mhm. Lieber Schubladen.
0: Lieber Schubladen. Aber
1: der ist halt auch äh, Kaliber. Na, der Stift funktioniert doch bestimmt auch noch woanders als auf dem Papier. <lacht> Und ähm, und man muss vielleicht auch nochmal vorwegschicken, es macht keinen Sinn zu versuchen, und das mache ich auch nicht, ne, acht Stunden die Kinder im Büro zu haben. Mhm. Also ich versuche die Tage dann zu verkürzen, zu kombinieren mit Homeoffice, weil die den das möchte ich meinen Kindern nicht antun, dass sie jetzt acht Stunden dabei sind. Mhm. Ja, weil es einfach auch eine sehr, sehr lange Zeit ist. Für ja. die?
0: Das ist für mich auch schon immer eine lange Zeit. <lacht> <lacht> im Büro.
1: Genau, ansonsten, äh, meine Tipps wären, dann auch tatsächlich Spielzeug mitbringen. Ja, also hängt auch wieder vom Kind ab, aber Lego ist einfach großartig, lässt sich leicht einpacken und mitbringen.
0: Bitte nichts mit lauten Geräuschen. Weißt du, kennst du diese Sachen, wo du dann drauf drückst oh und dann ja, kommen nee, nee, irgendwie das, Tiergeräusche das, oder so? Das
1: versuche ich auch zu Hause zu vermeiden. <lacht> ja, also das, ähm, das sind so Sachen. Wenn ihr wenn ihr Eltern ärgern wollt,
0: dann schenkt, schenkt ihr sowas, sowas. Oder noch besser eine Trommel. Oh ja, schenkt eine Trommel.
1: Ja, also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt schon echt coole Sachen. Zum Beispiel auch so Spielteppiche, die ähm, die sich zusammenziehen lassen in eine Tasche. Mhm. Also Lego reinpacken, Spielzeug und so weiter. Breitest im Büro aus, spielen die Kinder mit. Und äh, wenn die fertig sind und nicht alles komplett überall verstreut haben, sondern auf dieser Decke geblieben sind, auch leicht wieder verstaubar. Mhm. Finde ich super praktisch. Ähm, und was ich auch manchmal versuche, ist zu gucken, wie die, ähm, die wie heißt das nochmal hier, die Besprechungsraumauslastung ist. Das ist natürlich auch ganz cool, wenn die Kinder dann einfach auch in einem Besprechungsraum spielen können. Ja. Was man sich genau überlegen sollte, ist aber bei Hunden ja auch der Fall, wie viele Kinder zeitgleich verkraftet in so ein Büro? <lacht>
0: Nachher habt ihr habt den eigenen Büro, also so, so ein Kita-Raum, so fünf Kinder, das ist dann <lacht> CEO Robindro, er passt dann auf die fünf Kinder auf. <lacht> äh,
1: ja, also <lacht> genau, nee, aber das ähm, ich bringe zum Beispiel niemals zwei meiner Kinder gleichzeitig ins Büro, weil dann wird es einfach laut, die Kinder werden spielen halt da ganz normal und dann will ich sie auch nicht vom Spielen abhalten mhm. aber die haben dann kein Gefühl für Lautstärke oder die checken natürlich auch nicht, dass um sie herum gearbeitet wird und mein absoluter Pro-Tipp weil da machen wir es am häufigsten dass wir sagen hey wenn es nicht anders geht bringt eure Kinder mit sind unsere mehrtägigen Veranstaltungen also wenn wir zum Beispiel im Sommer Kickoff haben oder im Winter wir haben einmal zweimal im Jahr eine Unternehmensveranstaltung, wo alle zusammenkommen, wir strategische Themen diskutieren etc. Mhm. Und da sind wir auf jeden Fall den ganzen Tag in, in einem Seminarhotel oder in irgendeinen also nicht im Office, halt in irgendwelchen Räumlichkeiten. Ähm, meistens dann noch mit Abendveranstaltungen. Und da ähm, buchen wir dann tatsächlich Kinderbetreuung, mhm. also, dass Eltern ihre Kinder mitbringen können, weil das ist eigentlich... Entweder du musst dich dann tatsächlich um eine Nachmittagsbetreuung kümmern, weil die Veranstaltung geht auf jeden Fall länger als die Kita-Zeiten und die Schulzeiten oder du bringst deine Kinder mit.
0: Mhm. Ich muss jetzt ja nochmal eine eine Sache nachfragen, weil wir das bei Hunden ja auch berücksichtigt haben, Menschen, die Angst vor Hunden haben. Ich glaube, es gibt keine Menschen, die Angst vor Kindern haben, aber es gibt Menschen, die, die Kinder unangenehm finden. <lacht> <lacht> nicht mögen, könnte man auch sagen. Ja. Ja. <lacht> Wie macht man das? Also... Habt ihr das auch, also du hast es, hast gesagt, du hast im Büro vorher abgefragt, ob das fein ist, ne?
1: Ne, nur bei den Hunden, bei den Kindern nicht.
0: Ach so. Da hast du es einfach gemacht.
1: Also das, es also klingt so, als würde ich jeden Tag meine Kinder mitnehmen, das kommt super selten vor. Ne? Also vielleicht mal alle zwei Monate einmal, wenn solche Notfälle entstehen.
0: Mhm, dafür hattest du ein Kind aber schon zweimal bei Podcastaufnahmen mit. Das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Naja, egal. <lacht> ja. Bei mir ist nicht so schlimm.
1: Ich habe ich vorher gefragt.
0: Das stimmt, stimmt, hast du gemacht.
1: Ja, und das ist, recht. Also es ist wirklich nicht so häufig. <lacht> Aber also ich, ich überlege gerade, ne? also wir, wir, haben jetzt keine, ihr bringt eure Kinder mit ins Office-Policy oder sowas. Mhm. Aber es gibt halt manchmal diese Notsituation, dass es nicht anders geht. Aber man muss auch sagen, ich glaube, außer mir und unser Head of Product hat auch noch nie jemand Kinder mit ins Office gebracht.
0: Aber also angenommen, du würdest jetzt fragen. Und jemand würde sagen, nee, ich finde Kinder echt scheiße. Ich möchte nicht, dass du die mitbringst. Was würdest du da machen?
1: Dann würde ich, würde ich sie anders organisieren. Okay. Das ist genauso wie äh, mit den Hunden. Ja. Ne? Also wenn, also die, ich finde halt das den Vergleich halt so hinkend. Yes. Das Office ist halt nicht dafür da, dass Kinder dort betreut werden. Und es ist auch nicht, ähm, und das verlange ich auch gar nicht von Arbeitgebern, das, das Office ist ja auch nicht kindersicher.
0: Nee, das ist ja auch. Maximal schwierig.
1: Also, die Arbeitsschutz ist schon sehr, sehr hoch und sowas.
0: Mhm.
1: Aber allein schon die ganzen Steckdosen.
0: Schubladen, ja. Bildschirme.
1: Genau. Daher, also es geht auf gar keinen Fall um eine Regelverlösung, sondern eher wirklich so extreme Ausnahmefälle, wo es irgendwie gerade nicht anders geht.
0: Mhm. Ja, also sagt uns doch mal, was haltet ihr von Hunden oder Kindern im Büro? Habt ihr sie selbst schon mal mitgenommen oder habt ihr gute oder auch weniger gute Erfahrungen gemacht, schreibt uns eine E-Mail an workoolution.funkomedien.de. Wir freuen uns ja immer sehr, wenn ihr uns quasi eure Erfahrungen teilt oder auch Themenvorschläge zuschickt. Ähm, genau, und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich schon gut am Ende angekommen, oder? Genau. Oder willst du jetzt noch was loswerden?
1: Ich hätte noch einen kleinen Pro-Tipp.
0: Noch einen letzten, das waren dann aber mehr als drei. Aber wahrscheinlich sind alle sehr dankbar für mehr Tipps.
1: Online Betreuungsbuchung. Also mittlerweile gibt es eine App dafür.
0: Eine App, die die Kinder betreut?
1: <lacht> nee, aber über die du sehr easy Kinderbetreuung buchen kannst. Und weil, Also es gibt also wenn du mich fragst, was mache ich alternativ? Ne? Ich nehme sie entweder mit nach Hause oder in Berlin gibt es zum Beispiel den Juggle Hub. Das ist ein Coworking Space mit inkludierter Kita,
0: mhm.
1: wo du bis am Vortag 19 Uhr noch für den nächsten Tag buchen könntest
0: voll cool. Verlinken wir euch mal in den Shownotes auf jeden Fall. Genau, Teil.
1: und ähm, was, wir, was ich sehr, sehr häufig in Notfällen sonst auch nutze, ist zum Beispiel Hey HeyNanaly. Das ist eine Online-Plattform, über die ich ähm, Babysitter und Kinderbetreuung in meiner Umgebung kurzfristig buchen kann.
0: Mhm. Auch das verlinken wir euch mit in den Shownotes.
1: Genau, also da, mittlerweile muss ich echt sagen, gibt es einfach viele, viele Angebote. Das heißt, wenn KollegInnen dann Kinder nicht so gern mögen... <lacht> gibt es tatsächlich in Großstädten zumindest gute Alternativen
0: mhm.
1: häufig und ähm, die ich gerne nutze.
0: Ja, sehr gut. Cool, dann vielen Dank, dass ihr ja ähm, dabei wart und wir freuen uns wie gesagt immer von euch zu hören. Bewertet den Podcast, empfehlt ihn euren Freunden, teilt ihn bei Social Media und verlinkt uns super gerne immer und dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis ganz bald. Ciao. Tschö.